0: Muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y toda la amable audiencia que está ahora en
1: nos interesa. Bueno, vamos a hablar del Congreso de Contralores que se va a cumplir en la ciudad de Bucaramanga eh, durante la presente semana con muy, unos temas muy importantes. Pero antes, doctor Carlos Fernando, porque aquí hemos ya hablado varios temas de las conferencias y de la integración que va a haber por parte de los contralores eh, de todo el país. Eh, es que ayer hubo una columna de Miguel Ángel Pedraza, uno de los principales columnistas de vanguardia, que dice lo siguiente, una partecita nada más, dice, la fiestica de los contradores. Más que un congreso, este evento parece un festejo, pero en realidad es un desafío para la gente común. Mientras el pueblo está jodido, nosotros los contralores disfrutamos, paseamos, gozamos y nos gastamos una buena suma de dinero, dice Miguel Ángel Pedraza. ¿Usted quiere eh, comentarnos algo sobre el particular, sobre los costos? Hay que entender que el evento se instala en uno de los hoteles más importantes que tiene el departamento de Santander, que es Punta Diamante, en Ruitoc, y posteriormente hay una integración en los centros turísticos de Santísimo y Panachi. ¿Qué nos quiere decir al respecto? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Alfonso. Eh, la verdad, pues, es un evento... ...que busca eh, formar una, unas capacitaciones a los señores controladores... a los funcionarios que de las demás entidades de control fiscal... ...pero lo importante de esto es lo siguiente... ...se hicieron unas alianzas estratégicas con el Hotel Punta Diamante... ...que dio unas tarifas mucho más eh, asequibles... ...que cualquier otro hotel de la ciudad... ...importante también que esta clase de eventos... ...en esta situación tan crítica como lo muestra el doctor Miguel Ángel Pedraza pues yo creo que son un aliciente para el departamento porque van a jalonar la economía, van a mover los recursos de la economía del departamento de Santander. Aquí ninguna entidad, eh, llámese Contraloría Departamental de Santander, llámese Gobernación de Santander, está asumiendo el costo de esa actividad. Ese costo es asumido por cada uno de los participantes al quinto Congreso Nacional de Contralores. Cada uno paga su, su inscripción y cada uno financia sus gastos en los que incurre el tema logístico de esta actividad. Entonces yo veo un poco desfasado, de manera muy respetuosa lo debo decir, las apreciaciones que hace el doctor Pedraza, puesto que él no conoce, él no conoce cómo va a ser y está juzgando a priori, él está juzgando a priori sobre algo que aún no ha sucedido. Pero bueno, esa es su forma de pensar, la cual hay que respetar y... Y bueno, ahí vamos hacia adelante, con el favor de Dios, esperamos que este Congreso sea todo un éxito.
1: Eh, doctor, entonces que quede claro, de las contralorías de Santander y de las otras contralorías del Estado, ¿no sale ningún peso para eso?
0: El, el rubro, de, en, en cada contraloría hay un rubro por capacitación, Alfonso, el 2% se destina al presupuesto de capacitación, el cual es de carácter obligatorio. Entonces, Muchos contadores eh, que no tienen presupuesto lo pagaron de su bolsillo, otros los pagaron de su entidad, pero el costo es de 1.500.000 pesos y es un derecho que tenemos como funcionarios públicos y una obligación la de capacitarnos.
1: Es decir, de por ejemplo, en, en el caso de la Contraduría de Santander, el rubro que sale para eso es
0: 1.500.000. Sí, señor, más el IVA.
1: Más el IVA. Y también 1.500.000 de las otras Contradurías que también deben tener un rubro.
0: Sí señor, sí señor. Hay unas que definitivamente no lo, no, lo, no, lo, no les alcanzó, hay una contradoría muy pequeña, eh, supe de unos cuatro o cinco contradores y lo pagan desde su propio bolsillo.
1: Bueno, eh, usted puede hacer un balance, ¿cuánto vale este congreso? Pagando, pues obviamente dice que ustedes sus bolsillos y también de, de una mínima parte de las contralorías, ¿cuánto puede valer este congreso?
0: No sé, porque hay un operador logístico que es el que hace toda la labor logística. No desconozco el monto total, Alfonso.
1: ¿Este este congreso es organizado por la Contraloría de Santander o la Contraloría General de la República?
0: No, no es organizado. Es que yo tengo la calidad de presidente del Consejo Nacional de Contralores y yo hago la convocatoria, pero uno busca un operador logístico para que haga todo el tema logístico. Nosotros no tenemos cómo recaudar el dinero, no hay una forma legal para hacer el recaudo. Yo a través de un operador logístico experto en el tema de eventos, pues que adelanta la, la respectiva diligencia
1: eh, Doctor, eh, una cosa ustedes, eh, uno entiende y desde luego estamos escuchando su explicación pero eh, usted no cree que este congreso se debería aplazar al menos cuando la gente esté vacunada, que yo creo que ya en julio estamos vacunados, la mayoría y ya habrá eh, eh, cuestiones abiertas le comento aquí por ejemplo que en Alemania ya el gobierno anunció hacer eventos masivos que eh, solamente le van a exigir el carnet de vacunación Bien, eh, han pensado en aplazarlo porque desde luego la gente va a interpretar mal, es decir, esto se presta como a nivel de escándalo y si el fiscal general de la nación va a venir al evento, si el contralor general de la república va a venir al evento, pues ellos eh, para evitar un escándalo, eso de aparecer en un hotel tan lujoso, usted dice que les han hecho unos, unos descuentos, pero tan lujoso, uh, haciendo un brindis, eh, esa foto queda como mal dentro de la coyuntura que hay actualmente en Colombia. ¿Ustedes han pensado de alguna forma eh, aplazar ese congreso, realizarlo, pero aplazarlo un poco?
0: No señor, no se ha pensado en aplazar, nosotros hemos tomado todos los parámetros de bioseguridad, por ejemplo el auditorio Luisa Calvo tiene una capacidad para mil personas, y vamos a estar eh, Y la ley permite el 30% y máximo, máximo estaremos en el auditorio entre 120 y 130 personas, Alfonso. O sea, los parámetros se han guardado, somos conocedores de lo que la norma frente al tema de la bioseguridad ha ordenado y nosotros somos cumplidores de la norma, Alfonso.
1: Ahora, eh, doctor, eh, ¿habrá algún crítico que dirá, bueno, pregúntele al doctor, eh, ¿por qué esto no se hace por Zoom? Si las conferencias generalmente son básicamente teóricas las que usted dictan, no se puede hacer Zoom y se ahorran esos costos y esa platica va para un fondo de solidaridad, por ejemplo?
0: Alfonso, nosotros el año pasado eh, estuvimos recibiendo varias capacitaciones, le explico nuevamente, el 2% del presupuesto va destinado a capacitación y todas las capacitaciones, ya sean vía Zoom, o sea, por ti o por cualquier así, plataforma, tienen un costo. No, no conozco la primera capacitación gratis, no va a generar un costo segundo, las contralorías ahorita en el mes de marzo vamos a presentar un proyecto de ley que busca el fortalecimiento financiero casualmente de las contralorías y hemos invitado a unos parlamentarios del país para poder socializar y sensibilizar con ellos, yo creo que la mejor manera es hacerlo de manera personal y no vía eh, internet
1: Sí, ahora, eh, doctor, usted dirá que este periodista se friega, sí jode, como decimos los santandereanos con su preguntadera. Eh, es que las contralorías justamente es para eh, evitar el gasto. Eh, el control fiscal es para que no haya tanto gasto en Colombia y el que se, se va de gastos, pues, es investigado y es condenado. Eh, pues cualquiera dirá también, un columnista, no sé, hombre, ¿cómo las contralorías que es para cuidar el billete de del Estado precisamente están utilizando el billete para hacer lo que no se debía hacer, es como un mal, un mal ejemplo
0: No, yo creo que eh, todo va de acuerdo a la óptica de cada ser humano pues. todo va de acuerdo a que si el vaso está medio lleno está medio vacío esas son las apreciaciones de cada ser humano pues, y les repito, eso es respetable igual las contrarías lo que hacemos es que no es evitar el gasto es evitar que la, las, las inversiones que hace el Estado sean correctas y sean adecuadas para nosotros es una inversión adecuada capacitarnos y eso le establece la ley, Alfonso. No estamos haciendo ah, ah, nada al margen de la ley.
1: Ah, bueno, sí, claro. Eh, desde luego, eh, la crítica es por, por la forma como se está haciendo. Desde luego no hay aparentemente nada anormal contra los códigos. Eh, ¿Ya está confirmado que viene el señor fiscal general de la Nación y el señor Contralor? El señor,
0: está confirmado. Hasta el viernes en la tarde se está confirmar la visita de ellos.
1: Van a afirmar. Bueno, eh, básicamente, usted sabe que mm, son muchos temas. ¿Usted nos quería resumir cuáles son los principales temas de este evento para los contadores?
0: Bueno, Alfonso, hace menos de un mes salió un nuevo código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo. Eh, hay dos personas que son magistrados actualmente: el doctor Mauricio Rodríguez y el doctor Juan Manuel Laverde. Ellos vienen a exponernos sobre ese tema. Hay otro tema que, que está muy en boga en las contralorías, que es la valoración de costos ambientales. Esa conferencia está a la cargo del actual Contralor Distrital de Bogotá. Eh, también tenemos, en el año que entra en funcionamiento, está en funcionamiento el nuevo Código Disciplinario y tendremos honor de los redactores del Código Disciplinario como lo del doctor Juan Carlos Novoa.
1: Sí, eh, la Asamblea del Departamento de Santander eh, lo eligió a usted contralor. Eh, y desde luego había una propuesta para condecorar al señor fiscal general de, de la nación que va a venir al evento como usted lo ha señalado eh, ¿qué impresión le dio el hecho de que la asamblea no hubiese aprobado eso?
0: Bueno, pues, como lo dije eh, soy muy respetuoso y mucho más de las decisiones de la honorable asamblea del departamento
1: entonces
0: ahí sí no podía ni opinar yo al respecto
1: bueno, ¿algún compañero tiene alguna pregunta para el, el doctor Carlos Fernando? Creo que, Jorge. Una Jorge pregunta tiene, muy corta Bueno, para perfecto. El doctor eh, Jorge. Don Jorge, ahí está el señor Contralor Carlos Fernando Pérez, Contralor del Departamento de Santander, a las seis y catorce. Con los buenos días para el señor Contralor General de Santander, Carlos Fernando Pérez, don Alfonso. Señor Contralor, están prácticamente ustedes en la mitad del periodo para el cual fueron elegidos como Contralores, cuenta de la reforma que se hizo al funcionamiento de esta entidad pues, pues eh, el periodo se acortó en, a, a la mitad del tiempo eh, dentro de lo que ha podido realizar en su como controlador de Santander a la fecha y lo que hace falta eh, se podría hablar ya de un balance de gestión de, 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 de resultados frente a los diferentes casos o procesos que han adelantado en la entidad
0: bueno, muchísimas gracias nosotros eh, lamentablemente el año pasado estuvimos cerca de siete meses ...con la suspensión de términos... ...a raíz de la pandemia... gracias a Dios pues... ...se ha venido superando el tema... Eh, ...tema de gran importancia... ...lo que se hizo en Ivesán, ...lo que se hizo en el área metropolitana de Bucaramanga... ...y en diferentes municipios del departamento... Eh, ...nosotros hallamos... Eh, ...hallazgos fiscales... ...los cuales fueron trasladados a responsabilidad fiscal... ...cerca de 60 mil millones de pesos... Eh, tenemos que, gracias a Dios, hay un nuevo Código Contencioso Administrativo, eh, ya la prescripción cambió de 5 a 10 años, entonces nos da más tiempo para que las diferentes entes de control podamos adelantar estos pruebas de responsabilidad fiscal.
1: A ver, don Laurencio, son las y 15. Sí, Laurencio. Pero concretamente, señor Contralor, en el caso de los acueductos de San Ander, de Villanueva, de Barichara, Vélez tiene alguna investigación por cuando usted ingresó a la Contraloría anunció que se iban a terminar esas investigaciones que llevan bastante, se desvolcanó la represa de Vélez y no se van a datos. Bueno,
0: le, le, le voy a tratar de responder de acuerdo a lo que le entendí porque realmente el sonido no es muy bueno. Eh, respecto al tema de los acueductos en el acueducto de Andázar y el acueducto del Chicamocha eh, nosotros estuvimos con la Comisión Regional de Moralización eh, a finales del mes de noviembre del año pasado allí en la Mesa de los Santos y pudimos observar que la gran demora en la ejecución de este proceso contractual es por temas de servidumbre Así está el, me el mismo tema está en el Andázuri. eh, temas con los cuales se comprometieron los respectivos alcaldes a terminar en el mes de, por tarde, este mes de febrero que está culminando, eh, dejar listo lo de las servidumbres para que las partes contractuales puedan continuar. En el tema de la batanera eh, casualmente queremos esta semana aprovechar la presencia del señor Contralor General de la República para que nosotros le hemos pedido desde la Contraloría del Departamento de Santander un apoyo con un recurso humano especializado por el que no contamos nosotros para poder hacer una evaluación que la está exigiendo la Oficina de Responsabilidad Fiscal.
1: Muy bien, eh, lo de la Batanera, Batanera Vélez? Vélez. Ah, lo de la Batanera Vélez, doctor Carlos Fernando. Sí,
0: sí señor, esta semana eh, ya le hemos radicado ante el despacho del señor Contralor General el apoyo de una mano especializada para hacer unas evaluaciones que requiere la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la entidad y así poder determinar parte de la investigación. Nosotros no contamos con ese recurso humano y queremos que él nos preste el apoyo. Entonces, también queremos aprovechar la visita de él para poderle plantear acá personalmente esa temática.
1: Muy bien. Eh, doctor Carlos Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Estaremos pendientes del desarrollo de este Congreso Nacional de Controladores Usted como presidente de este uh, eh, gremio que nos aglutina. Muy gentil por sus declaraciones a Radio Melodía, doctor.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, y siempre presto a atenderlos.